قبول رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده تقصی لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حفایی که کمتر میزنیم بذاریم خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیم هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرارتون سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم بچه دار شدن یا بچه دار نشدن یکی از مناقش برانگیزترین سالهایی که میتوان پرسید هفته گذشته روز جهانی کسانی بود که انتخابشان بچه دار نشدن است. بسیاری از این گروه آوردن انسانی دیگر به این جهان را امری غیر اخلاقی می دانند و آگاهانه و اثر اختیار بچه نداشتن را انتخاب می کنند. مخالفان آنها اما می گویند تولید مثل امری طبیعی، ضروری و غریزی است و نگران انقراض نسل بشرند. در این برنامه است تا بو حسین قاضیان جامعه شناس و جیلا موحد شریعت پناهی محقق حقوق و مسائل زنان بر سر همین موضوع بحث می کنند. من فهیم خزریداری هستم سلام مرسی که این هفته هم با من در تابو همراه هستید اگه اجازه بدین آقای قاضیان برنامه رو با خانم شریعت پناهی شروع بکنیم و من از ایشون بپرسم هفته پیش ما روز جهانی کسانی رو پشت سر گذاشتیم که بدون فرزند هستن بدون بچه هستن و نمیخوان هم که بچه داشته باشن برخی از این گروه استدلال میکنن که اساساً بچه دار شدن یه امر غیر اخلاقیه در جهان امروز. خانم شاید پناهی میخوام بدونم که شما درباره این گزاره چه فکر میکنید تا بعد بریم ببینیم که آقای قاضیان نظرشون چیست. بچه دار شدن یک خریزه زیبای انسانیه که غیر اخلاقی دونستن اون و بر فرض این که این نظریه قبول بشه به وسیله همه انسانها اون وقت نسل بشر رو به نابودی میکشونه برای این هر نظریهی که با همگانی شدن اون نظریه نابودی بشر نتیجهش باشه من میتونم نتیجه بگیرم که این تئوری و این نظریه خودش غیر اخلاقیه بسیار خوب آقای قاضیان خانم شاید پناهی دست رو نکته میذارن که شاید پاسخ دادن بهش و استدلال کردن دربارش خیلی کار سختی بشه میگن که خب این میتونه نسل بشر رو به تدریج از بین ببره و هر کاری که نسل بشر رو از بین ببره خودش اتفاقا امر غیر اخلاقی است ببین نسل بشر هیچ ما به ازای خارجی نداره نسل بشر یک مفهوم انتزاعی چیزی که وجود داره بشره اگر شما یه آدم رو از بین ببرید البته خب و مجاز نباشید برای از بین بردنش اخلاقا مرتکب کار خطایی شدید اما چیزی به نام نسل بشر وجود نداره نسل بشر یک مفهومه بنابراین با از بین بردنش لزومن کار غیر اخلاقی انجام نمیشه به لحاظ درک عرفی میشه دلالی آورد که چرا بچه دار شدن موضوعی نیست که به سادگی بشه ازش گذشت و اون رو خیلی طبیعی و عادی قلم داد کرد اولی مسئله مسئله حقه و اون عبارت هست از این که من به عنوان یک آدم چه حقی دارم برای یک آدم دیگه تصمیم بگیرم و به جهان بیارمش وارد این جهان بکنمش کاری که ما با فرزندآوری انجام میدیم سوال این است که این حق من از کجا اومده من چرا میتونم در مورد وضعیت آینده یه موجود انسانی دیگه تصمیم بگیرم و اون رو به جهانی بیارم که خودم هم ممکنه ازش خورسند نباشم 
پر از نارضایتی باشه و پر از تهدیداتی که در آینده ممکنه در پیش باشه موضوع دوم دلایل تجربی است ما میبینیم که این جهان به قدر کافی جا و منابع برای آدمایی که الان توش زندگی میکنن وجود نداره و فشار جمعیت روی منابع انقدر زیاد هست که مشکلات عدیده به بار آورده از گرمایش زمین و خطری که اتفاقا نسل بشر رو از این بابت تهدید میکنه تا برسه به هرمان های اقتصادی اجتماعی که امروز همه بشر باش رو بروست اتفاقا با این ایدهی که مطرح کردین آقای قاضیان ما رو میبرین به یک سطح دیگه از بحث و پرسش دیگهی که در این برنامه میتونیم داشته باشیم گفتید که چه حقی داریم انسان دیگه رو به دنیای بیاریم که سراسر رنجه ولی ایده هم میگه خب به حال چیزهای خوبی هم در دنیا هست و زیبایی های زیستن هم کم نیست چرا موجودی رو ما از این تجربه یگانه زیستن اون وقت بخوایم محروم بکنیم بنابراین اینجا معلوم نیست که امر غیر اخلاقی کدومه خانم شاید پناهی شما ممکنه که بخواین نکته اضافه بکنین ببینید ما اگر از علم بیولوژی هم بخوایم کمک بگیریم اولوشن و تکامل نتیجه تکثیره به اگر که یک موجود زندهی تکثیرش متوقف بشه در واقع اون تکاملش متوقف شده و ما اگر بخوایم که مسائل مذهبی و دینی هم بذاریم کنار صرفا به علم تکیه بکنیم میبینیم که یکی از حواست موجودات زنده رو همین تکثیر میگیرن و بعد در پروسه تکثیر هست که تطبیق پیش میاد شما ببینید این رنج هایی که در بشر هست آیا در دوران ما بیشتره یا در دوران های قبلی مثلا قبل از کشف باکتری و ویروس و میکروب و اینها شما فکر کنی ببینیم تا اون چه به روز مردم میابرد و با چه کار میکرد ولی الان شما با پیشرفت های بشر که این توان در وجودش نفته شده شما الان نگاه کنید یک مثال خیلی ملموس و زندش این آقایی که جایزه فیلتز رو برده و ایشون در یک روستا در یک روستایی که آب کافی نداشتن به دنیا اومده ولی تونسته جز برترین های ریاضی قرار بگیره به خاطر اینکه این توان توان بهسازی در وجود هر انسان نهفته شده همون مثلا بردهداری رو خود بشر از بین برد با اینکه ظاهرا دیم خیلی ازش خوش میمد ولی همین رنگ بشری که باعث تکامل ما شده در تمام دوران ها و از جمله امروز مشکلات خود بشر به وجود آورده و انشالله که خود بشر هم از جمله بشرهای اخلاقی میتونن اینا رو چکار بکنن از بین ببرن و بهبود بدن آقای قاضیان خب خانم شاید پناهی اشارشون رو اینه که جهان در طول به حال تاریخ جای بهتری برای زیستن شده اگرچه که همونطور که شما گفتید به لحاظ تخریب منابع و زیست بوم میبینیم که در وضعیت خوبی جهان نیست و وضعیت وخیمتری هم پیش رو داره اما خب ادهی میگن که ما چرا به جای این که به دنیا آمدن کودکان تازه رو بگیریم دنیا رو جای بهتری نکنیم و جای نکنیم که زندگی درشان قدر دشوار نباشه. آیا این گز 
هزاری خیلی رومانتیکیه چون تا به حال به حال میبینیم که اتفاقهای جهانی شکل دیگه رقم زده یا اساسا فکر میکنیم ممکنه که از این ور هم به قضیه نگاه کرد ببینید حتی اگر بگید که در این جهان لذت هم هست شادی هم هست خوشبختی هم هست رضایت هم هست اونا مشکل ما رو حل نمیکنه چون کسی برای اینکه شما به دیگری خوشی و لذت و رضایت میدید یقه شما رو نمیتونه بگیره اما میتونه یقه شما رو بگیره که چرا رنج رو به من دارید و این کاملا محتمل هست بنابراین مشکل برطرف نمیشه با اظهار این نکته که در جهان شادی و خوشبختی و رضایت هم وجود داره مسئله دوم در مورد اینه که بشر میتونه آینده رو بهتر کنه خب بشر همیشه در همین تلاش بوده و میکرده و انجام میداده ما به جای اینکه راجع به مفاهیم انتزایی مثل بشر و همسایه‌ها صحبت کنیم درباره آدمای مشخص باید صحبت کنیم یعنی من آدم یا شما انسان اونجا چطوری میتونید تصمیم بگیرید در مورد آینده یه نفر دیگه که میخواید بیاییدش به این جهان نه در مورد بشریت نه در مورد نسل بشر نه در باید آینده بهبودی بشر و همثال اینها حتی اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم اون موضوعی رو که گفتم یعنی فشار جمعیت روی منابع زیستی کره زمین سر جای خودش باریست شما میبینید که این روند با افزایش جمعیت و فشاری که روی منابع آمده باید شده زندگی بشر بیشتر تخریب بشه و این یک رونده و ما میتونیم یه تهدیده برای همون چیزی که تحت عنوان بشریت یا نسل بشر ازش صحبت میکنیم بنابراین وقتی بشر فعلا قادر نیست این حجم از فرزندانی رو که در این جهان آورده براشون زندگی مناسب درست بکنه چه دلیلی داره که من شخص هم بخوام یه نفر دیگر رو به این جهان بیارم با رنج های محتمل آینده یه بود دیگه مسئله هم خانم شریعت پناهی به شما برمیگردم این بود که شما در صحبتاتون به تکامل روند تکامل طبیعی بشر به حال اشاره کردید من میخوام ازتون بپرسم که به حال این گزاره هم مطرحه که بچه دار شدن یه امر طبیعی است همونطور که در همه ابعاد دیگه طبیعت میبینیم که اتفاق میفته و وجود داره برای انسان هم امر طبیعی است و اتفاقا بچه دار نشدن غیر طبیعی است میخوام بدونم از این زاویه شما نگاهتون چیه شما بچه دار شدن طبیعی میدونید اجازه بده من یک کمی یه خیلی کوچولو پاسخ اشکالات آقای قاضیانو بدم سوال شما ببینید آینده رو هیچ کس نمیتونه صد درصد پیش بینی کنه و بعد اگر ما این تز رو که آقای قاضیان و ادهی بهش معتقد شدن بپذیریم چون که همه افراد بشر زیست اخلاقی نمیخوان بکنن یا اصلا نمیدونن و یا قبول ندارن در این صورت آدم های فرهیخته آدم که زیست اخلاقی رو قبول دارن و سعیشون هم همینه اینا به تدریج کم میشن آدم های بیمسئولیت آدم های بسطلاب بدون تفکر آدم که باری به هر زندگی میکنن همه دنیا رو پر میکنن و اون وقتی که این آینده بشریت روز به روز بدتر میشه مثلا من دلم میخواد که آدم های فرهیخته و مسئولیت پذیر اینها بیشتر بچه دار بشن و بعد بتونن با کمک تربیت صحیح و این تکنولوژی عظیم کلان در اختیار ماست ببینیم ما انرژی خورشیدی داریم بی نهایت. ما یک تصایی داریم که بعضی ها از هوا آب میگیرن و این یک منبع پایان ناپذیره بعد میتونیم 
الان ادهی هستن میخوان مریخ و که آبم خوشبختانه توش پیدا شده درست بکنن برای زندگی بشرهای آینده ما این همه تکنولوژی هوش مصنوعی داریم چطور میتونیم نسبت به آینده بشر بدبین باشیم من شخصا خیلی خوش بیدم خانم شرطانه من قبل از اینکه به سال من قبل از اینکه به اون قسمت بریم بلا میخوام بگم تضمین نیست که همه آدم های متفکر و روشن فکر رو خردمند فرزدانشون هم حتما خردمند و روشن فکر باشن شما احتمال رو در نظر بگیری در تصای تربیتی یه درصد زیادی به جن و یه درصد بیشتری به تربیت اختصاص داده میشه اینو دیگه آمارا نشون میدن اگر در یه خانواده بزهکاری بچه به دنیا بیاد که مادر پدرش معتادن خب این نظر آماری مشخصه که خیلی سختتر برای این بچه که رشد بکنه تا اینکه در یه خانواده که مادر و پدر انسانهای فریستهی هستن و به هر حال رسیدگی کردن وظایفشون رو انجام دادن و ما در مورد طبیعی بودن به نظر من این فرزندآوری غریبیه و یه غریزه بسیار زیبا یعنی شما اگر ببینید که نایک نازا هستند چه رنگ‌های رو متحمل میشن تا حداقل یه بچه داشته باشن چه خرچ‌های رو متحمل میشن به خصوص در امین آمریکا که انقدر یه تکنولوژی پیشرفت کرده چه هزینه ها میکنن برای اینکه بتونن بچه دار بشن و بعد وقتی بچه دار میشن با مسئولیت کامل من پدر مادرایی که خیلی خوب عمل میکنن راجب فرزندانشون کم نمیبینم و قریزرم بایستی که تربیت کرد ولی نباید باهاش مخالفت کرد آقای قاضیان خانم شاید پناهی فرزند آوری و تولدمس رو خب قریزی توصیف کردن و من میخوام ازتون بپرسم که در بحث طبیعی و غیر طبیعی خب شاید اساسا این سوال رو بهش مطرح کرد که آیا هر چیز طبیعی خوبه یه وقت طبیعی رو ما به معنای ذاتی به کار میبریم یعنی در نهاد زیستی بشر چیزی وجود داره طبیعی شده که بچه دار بشه خب به این معنی طبیعی مساوی با ذاتی و اگر چیزی ذاتی باشه یعنی همگانی یا عام هست همه افراد اون نوع رو در بر میگیره و بنابراین تخلف ناپذیره اما ما میبینیم که انسانهای نه بچه دار میشن و انسانهای نمیخوان بچه دار بشن راه دیگه طبیعی بودن ممکنه این باشه یا این مفهوم این باشه که ما یه ماشین های برنامه ریزی شدیم که در ما طبیعه شده که بچه دار بشیم همون چیزی که در دومان قریزه ممکنه خانم شریعت پنه ازش یاد بکنم خب ما میدونیم که اینطوری نیست یعنی درسته که قریزه جنسی به این مفهوم که ساختار زیستی یا بیوشیمیای ما بگونست که در یه دوره های ما نیاز به رابطه جنسی داریم اما رابطه جنسی و نیاز به رابطه جنسی و غریزی بودن در گیوم برای رابطه جنسی به معنی غریزی بودن تولید مثل نیست اون مقالطه که یه مقدار پنهان شده در صحبت ایشون این است که اگر چیزی طبیعی است خوب است یعنی خیلی چیزهای دیگه هم طبیعی هستن ولی ما جلوش میستیم مثلا بیماری ها بسیار از بیماری ها طبیعی هستن ولی ما باش مقابله میکنیم با بسیاری از بلایای طبیعی مقابله میکنیم بنابراین هر چیزی اگر طبیعی باشد خوب است اینطوری نیست دوم اینکه اگر چیزی رو علم تایید کرد این چیز خوب است مثلا تکامل بازم اینجا همین مقالته وجود داره شما اگر یک میلیون قضیه علمی رو ردیف کنید قضایای علمی که میگن است 
نمیتونید از توش یکی باید استخراج کنید که پس باید بشر اینطوری بکنه ببینید من نگفتم که این مسئله طبیعی است و مغالطه ای هم نکردم ولی گفتم که این مسئله غریزی است و دلیل هم اینه که انسان های اولیه که نمیدونستن که چجوری بچه دو وجود میاد اینا بچه دار میشدن ولی ما اومدیم قرایز خودمون رو تربیت کردیم مثلا خوردن آیا الان خورد و خوراک ما نهیمنده تحت یک رژیم به صلاح علمی بهتر قرار بگیره آیا ما یه علمی رو به عنوان علم تقضیه به وجود نیوردیم خب یه علمی هم به نام علم تربیت کودک نه اینکه بگیم که نه این کار کن غیر اخلاقیه هیچ کس بچه دار نشه بهتره حالا خود آقای قاضیان از باید و نباید و فرار میکنن ولی همین که میگن که بچه دار شدن یک کار غیر اخلاقی است یعنی یک باید و نبایدی رو دارن برای بشر تعیین میکنن انسان های فرهیخته انسان های اخلاقی باید مشارکت بکنن در تربیت نسل آینده خانم شاید پناهی یکی از نکاتی که روش تاکید دارن این هست که خب این انسان ها اگر انسان دیگه رو به این جهان بیارن بزارن نگاهشون این هست که وضعیت جهان در آینده میتونه بهتر بشه اولین موضوع این است که من در اینجا نمیخوام از باید نباید حرف نزنم من اتفاقا دارم در مورد این صحبت میکنم که انسان ها در مورد این باید نباید ها یا در مورد جنبای اخلاقیش باید فکر کنن همین دوم این که من ممکنه با من یک جامعه شناس نتونم بگم انسان ها چه باید بکنن چه نباید بکنن یعنی مطلقا نمیتونم بگم چون جامعه شناسی یا هیچ علمی در واقع نمیتونه بگه که انسان ها چه باید بکنن یا چه نباید بکنن اما من دعوت میکنم آدمایی رو که مایل هستن اخلاقی زندگی کنن این پرسش رو با خودشون در میون بزنن که آیا من حق دارم دیگری رو به این جهان بیارم یا نه روشنه که همه آدم ها نه اخلاقی زندگی میکنن نه منطقی بنابراین نگرانی از این که اگر آدم ها این پرسش اخلاقی رو با خودشون مطرح بکنن یا بخوان به نفع منطقی به این پرسش پاسخ بدن بعد نسل بشر به خطر میفته به نظر من برداشت نادرستی است و اگرم اتفاق بیفته من به عنوان یک شخص مسئولیتی در قبالش ندارم من مسئولیت دارم در قبال آدم های مشخص انسان هایی که با پوست و گوشت و خون مشخصی در اطراف من وجود دارن یا خود من هستم اینطوری نیستش که لزومن به قول شما افراد که از آدم های فرهیخته به این جهان میان لزومن آدم های فرهیخته یا بهتری باشن ولی من باز هم تأکید میکنم که پشت استدلال های خانم شریعت پناهی این دوتا مقالطه طبیعت گرایانه یعنی طبیعت خوب از هم تون گفتن خودشون کمروتی میکنن نسبت مقالطه میدن اونم هم اینکه طبیعی و غیر طبیعی و من گفتم غریزیست دلیلم هم این بود که انسانهای اولی هم این بچه دار شدن رو داشتن بدون اینکه اصلا آقایی داشته باشن اما مشخصه که در یک خانواده ای که اصول اخلاقی و تربیتی حاکمه فرزندانی که در این خانواده ها رشد پیدا میکنن خیلی بهتر از فرزندانی عمل خواهند کرد که در چنین خانواده هایی رشد نکردن یک بحثی رو یادم یکی از دوستان ما در ایران انجام داد و آن این بود که بچه های بزهکاری که در اصلاح تربیت بودن در ایران هیچ کدومشون مادر لیسانس به بالا نداشتن سازمان ملل متحد آمارهایی رو منتشر کرده بود که هر یک کلاس تحصیلات بالاتر مادر منجر به حدود سی درصد وضعیت بهداشتی 
بهتر برای فرزند میشد و نمیشه انکار کرد که پدر و مادر که خودشون یه اصولی مقعیت هستن موفقیتشون کمتر خواهد بود از پدر مادر بیمسئولیت یا بیسواد یا بدون اصلا هیچگونه امکانات و اونا میان بچه دار میشن و خیابونا رو پر میکنن یک نکته این که آیا تنها مرجع مؤثر در زندگی یک انسان در آینده خانواده است مرجع بسیار مهمیه اما نقش جامعه چیست یعنی جامعه ای که اون انسان میخواد توش پا بذاره دو این که میتونه خیلی خطرناک باشه اینکه ما در نظرمون این باشه که خب آیا انسان هایی که فرهیخته هستند یا فکر میکنن در زندگی تحصیلات بهتری دارن بتونن نسل بهتری تربیت بکنن و میتونه واقعا نزدیک بشه به عقاید فاشیستی و شاید اینجا اتفاقا امر غیر اخلاقی اتفاق میفته من نمیگویم که اون افرادی که فرهیخته نیستن یا اخلاقی نیستن بچه دار نشوند من میگویم این یکی ها رو تشویق بکنیم که بچه دار بشوند آقای قاضیان خب صحبت خانم شهر پناهی رو شنیدیم من میخوام ازتون بپرسم که حالا چرا جامعه در این حد قضاوتگر راجب کسانی که این تصمیم رو میگیرن یعنی خودش رو متقدن که نمیخوان بچه به این دنیا بیارن به هر دلیلی جامعه چرا تا این حد اونها رو قضاوت میکنه حتی میگه که شما مشکل دارین مشکل روانی داشته باشین ممکنه در کودکی بدین ممکنه ناخرسند باشین در حالی که ممکنه آدم خیلی خرسند و خوشحالی هم باشن در زندگی ولی فقط نمیخوان بچه داشته باشن قبل از اون من توضیح بدم در مورد اینکه گفتم که نکاتی که خانم شریف پنایی میفرمین مرتکب مقالطه میشن امیدوارم سوء تفاهم نشده باشه من این رو به عنوان یک حرف درشت یا توهین‌آمیز به کار نمیبرم من دارم اون واژه فنی رو که در علم یا دانش منطق در این مورد توضیح میده به کار میبرم اما تکم که اشاره کردید به اینکه خب تحقیقات نشون میده کسانی که در خانواده‌های فلان طور به دنیا آمدن احتمال فلان طور بودنشون بیشتر هست این درسته ولی توجه به خصلت احتمالی این آمار بکنید این آمار فقط نشون میده این احتمالا اینطوری خواهد بود به یه احتمالی ولی معنیش نیست که تماما اینطوری خواهد اما برگردیم به اون پرسش شما در مورد اینکه چرا جامعه افراد رو بابت بچه دار نشدن یا بچه نخواستن سرزنش یا مجازات میکنه این انتظار از کجا میاد از یک چارچوب فرهنگی میاد و این فرهنگ در طول تاریخ و در عرض یک جامعه گسترش پیدا کرده و ما اینا رو یاد گرفتیم یاد گرفتیم که اینطوری باید زندگی کرد باید در یه سنی که میرسید شما تشکیل خانواده بدید بعد برید سراغ بچه دار شدن و الاخر خب اینا تبدیل میشه به یک سری هنجارها نرمها کرد قواعد رفتار رو در یک جامعه معین به شما نشون میده و اگه کسی از اون قواعد تخطی بکنه مجازات میشه حالا این مجازات ها مجازات اجتماعی مثل مطلق گفتن مثل سرزنش کردن مثل فشار آوردن برای بچه دار شدن و الاخر به میزانی که آدم ها تفرد و فردگرایی درشون بیشتر میشه و تصمیم میگیرن که خودشون فکر کنن که چی کار میخوان بکنن این بیرون از هنجارها و فشار هنجاری میتونن از زیر بار این هنجارها خارج بشن مجازات خواهند شد ولی حاضرن که این مجازات رو تحمل بکنن خانم شرایط پناهی ما در دقیقه پناهی برنامه هستیم میخوام که جنبندی شما رو بشنویم در مورد این جوابی که آقا قاضیان دادن برای انتخاب بچه دار شدن یا نشدن مثلا درصد با چون موافقم هیچ کس نباید کسی رو روی فشار بذاره که حتما بچه دار بشو من فکر میکنم که هر کسی که میخواد 
بچه دار بشود بایستی برود دنبال این که مسئولیت های خودش رو بشناسه و بعد با توانمندی متوسط بچه دار بشود و تعداد بچه هم صد درصد متناسب است با شرایط اون جامعه اگر ما به اندازه کافی امکانات نداریم برای رفاه فرزندانمون البته که باید تعداد کمتری فرزند به دنیا بیاریم ولی اگر در یه جوامعی احیانا مرفه هستند خب میتونن تعداد فرزندانشون خودشون انتخاب کنن آقای غازیان جنبندی شما رو میشنبیم زندگی بشر خطی نبوده و خطی هم نخواهد بود یعنی کم شدن بچه به صفر رسیدن یا افزایش شیش کدوم اینا خطی نیست ما با نوسانات زیادی روبرو بودیم با نوسانات زیادی روبرو خواهیم بود اما اگر بخوام در مورد جنبه اخلاقیش هم حرف بزنم باید این تصور رو هم داشت که تکنولوژی های جدید و ترکیب این تکنولوژی با همدیگه ممکنه اساسا ماهیت اخلاقی زندگی بشر رو تغییر بده یا آینده ای رو پیش بیاره که برای ما اصلا قابل تصور نیست و این دگرگونی این سوالاتی که امروزه برای ما مطرح هست رو کلن سالبه به انتفاع موضوع بکن خیلی سپاسگزارم حسین قاضیان و جیلا شریحت پناهی مهمانان این هفته برنامه ایتا بود